0: Добрый вечер, дорогие друзья! Воскресенье, вечер. В какой-то части нашей необъятной родины вечер только начинается. В какой-то он уже в самом разгаре. А это значит, что самое время подвести итоги этой недели, послушав наш замечательный информационный и наполненный диванной аналитикой подкаст имени Алана Мура. Сегодня у микрофона я, Василий Снегирев. И наш звуковик и звуковед вильгельм, который делает нам картинку в колонках. А никиты моего бессменного соведущего сегодня не будет. по какой причине спросите вы? подержу интригу не буду вам отвечать. давайте строить догадки. Друзья, по традиции было решено, так как в эфире я сегодня один, чтобы было интереснее, чтобы было чуть-чуть живее, да и кто-то должен же мне заменять моего белорусского коллегу, будем сегодня принимать звоночки, звоночки по скайпу, к описанию выпуска эфира наш скайп-адрес уже прикреплен, чтобы выйти в эфир, попасть к нам сюда, поболтать со мной, пишем туда сообщения, крупно капсом: хочу в эфир. Вильгельм у нас там будет выстраивать списки Кто первый написал, тот, соответственно, пойдет в эфир первым Тому мы позвоним первому, кто второй, тому второму И так далее, логика, по-моему, вполне ясна и оправдана Далее, чтобы нам с вами вот совсем-совсем все успеть И новости почитать, и поразговаривать Давайте будем делать следующим образом Я читаю новость К концу новости вы мне звоните, делитесь чем-то наболевшим или чем-то радостным, может быть, что-то спрашиваете, а если вопросов нету, то давайте я сегодня каждому приготовил, у нас уже по традиции будет рубрика наших глупых вопросов, каждому обязательно сегодня задам глупый вопрос, на который надо будет очень быстро ответить, ну и, соответственно, буду каждому из вас спрашивать, что он думает по той или иной новости, к финалу которой он у нас выйдет в эфир. Вот так вот нетривиально предлагаю провести сегодня вместе вечер. Здравствуйте, здравствуйте всем. Смотрю, чат у нас уже ожил, чат у нас уже шевелится. Например, Чай Че спрашивает, почему на превью Карен Гилан. Чай Че, я, судя по нику, так понимаю, это у нас новенький. Добро пожаловать. Проведешь с нами год на наших подкастах регулярно. Начнешь разбираться, что к чему, ответить пока не могу, не буду отнимать время у эфира. Так, Рома Тараса спросил, а чей кавер, а вот Вильгелем уже ответил, да, это наша русская девочка пела. мы, когда выпуск в паблик ВКонтакте скинем, обязательно туда песенку прикрепим, так что в конце вечера можете ее просто оттуда забрать. А Дмитрий Стомин добро пожаловать, сколько лет, сколько зим, поставил нам голубое сердечко в чатике, ну что ж, хорошо, Дмитрий, спасибо, приятно, правда цвет немного смущает, ну да, ладненько. Ну что ж, друзья, по традиции мы начинаем всегда перед новостями рассказывать о чем личном наболевшем, накипевшем, так сегодня один я могу, что называется, просто размахнуться, размазать свою мысль по эфиру, поэтому у меня сразу две... Две накипевших мысли, идеи, проблемы. Давайте по порядку начнем. Первое, она про порчу России, поэтому если вы живете не в России, выдохните и злорадствуйте о том, как здесь все работает. Если вы живете в России, то возьмите на карандаш, имейте в виду, потому что предупрежден, значит вооружен. Так, друзья мои, на прошлой неделе я... Путешествовал по интернету, его необъятным простором, с желанием приобрести себе в коллекцию книгу, которую в свое время я проворонил, это первый том Люцифера. Не успел я его купить, вот Сэндмены как-то у меня собрались, а Люциферов я проморгал. Купить в магазине и достать Через издательство уже нет возможности Там тираж был всего 4000 экземпляров Поэтому я пошарился по всевозможным Гик-барахолкам Благо этого добра сейчас И ресурсов предостаточно в интернете И нашел себе Люцифера В том состоянии, который меня устраивало С той ценой, которая меня устраивала Девочка, которая его продавала Живет в Пензе Я перевел ей соответственно деньги Девочка отправила мне книжку Книжка для тех, кто ну, не знает, как она выглядит Это такой средней толщины хардбук Формата ну, чуть больше А4 То есть Ничего необычного, но при этом как бы, Это не маленькая ТПБшечка Размер книги относительно велик Это чтобы вы сейчас понимали, о чем дальше пойдет речь а Теперь часть вторая этого рассказа, не менее важная Дело в том, что квартира, в которой я живу она не является, не расположена в доме первичной застройки, я ее в свое время покупал у пожилой женщины, у бабушки даже, можно сказать, которая когда-то до этого здесь жила, и у меня в подъезде, помимо стандартных почтовых ящиков, вот этих ячеистых, таких серых, однотипных, на которые у нас идут такой огромным шкафом, на котором каждый маленький ящик обозначается и... Предназначен персонально каждой квартире У меня помимо вот такого серого ящика С ячейкой для моей квартиры Висит еще от этой бабушки оставшийся Большой такой советский Железный, ну я даже не знаю как писать Как конверт такой, железный ящик С большой откидывающейся крышкой И естественно никакого Когда бабушка продавала мне квартиру Не оставила ключа Да и ящик не нужен, ведь есть ячейки А отдирать его от стены, ну я просто не видел смысла До сегодняшнего дня Потому что, ну, висит и висит. Ну, да, получается, что у меня на квартиру, вроде, как два ящика. Но ведь все понимают, что вот есть современный серый аккуратный на замочке. Естественно, я считал до этого момента, что если мне приносят почту, то и почта это ценная, то почтальон, естественно, понимает, что надо бросить ее в этот серый ящичек, откуда ее злоумышленники гадкие не смогут умыкнуть. И вчера случилось неладное. Дело в том, что книга мне пришла, спасибо девочке из Пензы, я бы имя ее сказал и бы дал, да не помню, не, не имеет это значения. Дело в том, что с конца или середины 15 года у нас на почте России вели следующий закон. Почтальоны обязаны таскать с собой все посылки небольшого размера. Ну, то есть, грубо говоря, если вам отправили не телевизор, а, или там, я даже не знаю, не ноутбук, в коробке, которая под мышкой только и уместится, в карман она никак не влезет, то она останется на почте, и вы пойдете забирать свой, а, свою посылку на почту. А если же она влазит куда-то в сумку, я не знаю, с чем Ссылки сколько их там на дом, с собой. И если посылка влазит в почтовый ящик, то почтальон эту посылку, вроде как, имеет полное право вам запихать почтовый ящик и уйти а вам не придется идти за посылкой в почтовое отделение стоять в очереди пинаться с бабушками смотреть на недовольные лица в и бла 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 цепочку логическую продолжите дальше так вот домой я вернулся позавчера очень поздно ближе к первому часу ночи и открывая дверь своей квартиры я увидел что из почтового ящика торчит что то белое вот из этого старого бабушки из него Торчит что-то белое, я сразу подумал, что это гадкие спамеры, напихали туда какой-нибудь нутник газеты с рекламой лекарств или еще чего-то. Решив его убрать от греха подальше, потому что дом у меня не самый свежий застройки, там живут лица довольно маргинальные, которые иногда пьют, курят в подъезде, бегают с криками «убью тебя, гадина!» по этажам. Я думаю, чтобы не подожгли, вытащу-ка я газеты, я пригляделся к ящику, а это моя посылка. Торчит она вот так вот у всех на виду. Берите, не хочу, читайте Люцифера. И я, естественно, достал, и я подумал, господи, а ведь почта работает, вероятнее всего, часов до пяти-шести, наверное. Ну, вот, часы почтальонов рабочих, когда они слоняются по району и разбрасывают посылки и письма счастья в почтовые ящики. Это значит, спи... ...всех на виду. Торчала из ящика, мимо ходили люди, смотрели, могли поджечь, утащить, порвать, да все что угодно. И это вот так вот, как ни в чем не бывало, было сделано, я уверен, почтальона, даже совесть не мучила. Он даже не задумался, что ящик-то открыт был спокойный, и незакрытым он его оставил с явно видимой посылкой у всех на глазах. Вот, друзья, делайте выводы. И не повторяйте моих ошибок. Ящик я естественно демонтирую на днях. Теперь когда в следующий раз буду крупные посылки заказывать, обязательно все это проверну. Так, мне Вильгельм сообщает, что у нас проблемы со связью. Так, 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 так. Вильгельм, исправляй, пожалуйста. Люди пишут очень плохо по истории про Вильгельм. Но все, все, ага. (смех) Дон Гордон С1 пишет Лаги кончились вместе с историей (смех) Друзья, повторюсь еще раз Если там совсем все было плохо Ай Скажите в какой момент отпала связь Грубо говоря, если у вас ящик большой Не закрывается Знайте, и вы ждете большую посылку Знайте, почтальон Утрамбует ее туда ногой, не знаю, применят силу, попросят другого почтальона но эту посылку они туда запихают, и будет она у вас торчать у всех на виду из почтового ящика, люди будут ходить мимо и будут иметь возможность сделать с ней все, что угодно, и в лучшем случае они ее подожгут, в худшем утащат себе, а на почте вам скажут, что вам ее принесли, а вы не будете знать, кому ее верить, то ли они ее принесли, то ли у вас ее нагло утырили, так что... Как говорили в фильме «Человек-муравей» из «Баскин Робинс» шутки плохи. Здесь то же самое перефразируем про почту. С почтой России... Нет, даже не так, знаете. С порчей России все плохо. Так что большие почтовые ящики с подъездов удаляем, а за маленькими пристально следим, особенно если ждем что-то ценное. Такие дела, друзья, такие дела. Так... Ой, Дон Гордон С1, да что ж ты так плохо слышишь меня? Люцифер не сгорел, его могли упереть, но, слава богу, обошлось. Конец. Не буду третий раз повторяться, не буду, не буду повторяться. Не, как, не буду повторяться. Нет, 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 прости. Ну и еще у меня маленькая тут заметочка на полях, друзья. Не могу, не могу не рассказать. Я начал играть спустя почти год в игру Assassin's Creed Syndicate. Не могу не отметить, что я прошел уже уровня 3, и, знаете, непроизвольно цепляешься глазами за старый движок, за непонятно почему упертый из Тумбрайдера Raider и, и Uncharted до сцены. Первый уровень нас за мужского персонажа радует таким наглым Uncharted с падающим поездом и прыжками по вагонам. Второй уровень за женского персонажа радует нас а, пролизанию в щели, а, простите меня, люди с больной фантазией, а, когда ты протискиваешься сквозь завалы а, девочкой, и она там кряхтит и постанывает, все вокруг крошится, рушится, узкая щель, вот ты смотришь на это все, там полумрак такой, дымкой, ты такой думаешь, Черт, а чего вы и факел-то еще до кучи в руки не дали, чтобы вот совсем на Лару Крофт было похоже? И понятно, что разработчики из Ubisoft наверняка пытались повторить успех. Ну, не в том плане, что вот сейчас сделаем и все ахнут, а в том плане: Ну, смотрите, у конкурентов же сработало. Давайте повторим. И наши фанаты, а я думаю, что фанаты Assassin's Creed по-прежнему есть, раз игры штампуют в том же темпе. Вот, значит, давайте сделаем, и фанаты скажут, вот, вот так вот, молодцы, ребята, дайте пять, сделали нам наш Uncharted и нашу Лару Крофт, красота. Нет, Ubisoft, а я знаю, вы нас слушаете, в своем французском подразделении, самом главном, не зашло, очень это странно. Ну и, конечно же, с каждым пройденным уровнем тебя не покидает ощущение, как знаете, я в свое время помню... Сел играть в игру Home Homefront, такая игра, где Северная Корея напала на Америку, хотя, знаете, в свете последних геополитических событий, я не удивлюсь, если однажды так и будет, и злобный Ким Чен Ын все-таки отправит свои корейские тополя М куда-нибудь на USA, не надо бы, конечно, но всякое бывает, и вот когда я играл в Homefront... Ты всю игру играешь, видишь какие-то фишечки, и ты такой, м-м, разработчики стараются. И ты всю дорогу делаешь им скидки на то, что игра дебютная у студии разработчика, Они только пробуют свои силы, они только пытаются что-то сделать эдакое. И понятно, что им далеко до Call of Duty или до Battlefield. И ты так снисходительно в это играешь, местами скучаешь, местами радуешься за дебютантов. И вот с... С синдикатом тебя не покидает чувство, что это тоже сделала какая-то совсем новая студия, которая решила сделать свой Assassin's Creed а, в мире игры Саботер и при этом еще и понадергав отовсюду, отовсюду каких-то кусочков типа того же, повторюсь, Анчарта, дотумбрайдер или мне там даже в какой-то момент там есть сцена с лабораторией, и опять же в начале игры и ощущение было, что какой-то Орден 18, как он назывался, напомните мне 1866 или как-то так. Неважно, в общем Ты все время видишь здесь чужие игры Плюс какие-то лаги начинаются Какие-то мелкие глюки NPC тупят Главный герой тупит, не туда цепляясь Или проваливаясь Я так сквозь поезд в первом уровне прыгнул Провалился до рельсов Но герой стоя между вагонами Продолжал ехать, как ни в чем не бывало и ты все это смотришь, такой думаешь, ребята, ну вот хорошо, будь вы дебютантами, ну и отлично. Я бы закрыл глазки, сказал, молодцы, жду сиквел, там вы все допилите. Но здесь игра с историей там уже, по-моему, в 10 с лишним лет, и... а все по-старому, как будто первый раз. С чем это связано, не знаю, но мне не нравится, хотя сеттинг подкупает, конечно, черт побери, поэтому постараюсь пройти до конца. Так. Теперь, я, я все, я выговорился, выдохнул, друзья. Давайте теперь обратим взор в чат, посмотрим, что там писали. Так, ну с историей разобрались, я надеюсь. Ага, Дезик а книга-то норм, в смысле целостности состояния. но ну, уголки Дезик замяты, я подозреваю, на порчу Россию пинали. Так, 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 так. Дон Гордон С1 пишет, не знаю, на что ты надеялся. Почта России Нил Гейман, комикс Люцифер. Да, на конверте надо было еще Путин Бомба написать что-то в этом духе, я бы совсем его никогда не получил. Рома Тарасов пишет: симулятор езды на поезде. Но это про Assassin's Creed. Дон Гордон пишет: а не смущает, что брат и сестра, предки главного героя в настоящем. Слушай, Дон Гордон Я пока как-то очень лениво Слежу за теми вставками, которые Про настоящие идут, настолько они уже комичные, бредово поставлены, я вообще не понимаю Честно, зачем они эту линию сохраняют Потому что, по-моему, она себя еще исчерпала В конце Revelation, когда Майлз, как звали главного героя Напомните мне, короче, когда Чувак в белом балахоне Помер в настоящем И вообще, и надо было эту тему закрывать И дальше просто штамповать Ассасинов В том сеттинге, в котором они придумывают их каждый год Не надо там наше время С нашим временем вон сделали нам Watch Dogs Лучше бы я его никогда не видел Честное слово, не то что играл Так, 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 так Дмитрий Стомин пишет Там не факт, что они предки же Просто генетическая память Так, ладно, про Assassin's Creed Я думаю, пускай разбираются игровые журналисты Но все-таки не они Дрон Гордон Пишет вспоминать Homefront 2016 Да, Дон Гордон Тем более скоро сиквел будет Сергей Плодников напоминает, что игра называлась А 1886 Орден 1886 Да, вот есть на него прям похожий уровень С ученым, с безумным Только знаете, в Ордене Графика нормальная для 15 года была А вот в Ассасине она в 16 Особенно какая-то вырвиглазная ощущение Что я снова старенький Xbox 360 запустил О, Так, 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 так Друзья, ну что ж, я предлагаю переходить к нам Нам с вами, к новостям Вильгельм, тогда будьте добры, пожалуйста, отбивочку, и с вами начинаем наше шоу. Новость, друзья мои, такова. Майкл Пит, это мужчина, которого вы видите на картинке слева, присоединяется к Скарлетт Йохансен, это женщина, которую вы видите на картинке справа. На съемочной площадке голливудской экранизации культовой манги Масамуна Сиро «Призрак в доспехах» ему достался образ главного злодея, гениального хакера по прозвищу «Смеющийся человек». Бороться с ним будут специальное подразделение японской полиции, которая занимается киберпреступлениями и делами, не умещающимися в полномочия обычных стражей порядка. Там работает спецагент Киборг в исполнении Скарлетт Йоханссон. Мне вот очень интересно, они вот так взяли главного антагониста, главную героиню, сеттинг в Японии будет когда нибудь уважение первоисточнику. Мне вот интересно, в их окружении остальные все будут японцами? То есть, знаете, сразу вспоминается старенький фильм а, с, 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 с нынешним Капитаном Америкой, а, Крисом Эвансом, фильм назывался... «Ох, помогайте, сегодня что-то я залипаю». Кино про телепатов, где они по Китаю бегали, и вокруг были сплошником азиаты. Там, как выяснилось позже, специально съемки фильма туда перенесли в Китай, чтобы минимизировать затраты на производство фильма. И вот это немножко странненько смотрелось. Там по сюжету герой, конечно, специально мигрировал, но для американского фильма было немножечко так странновато. Интересно, здесь это точно так же будет, или они все-таки постараются окружать главных героев Коренными американцами, не очень коренными. (кười) Вернемся к новости. Как сообщают нам справочники, возможности смеющегося человека в киберпространстве безграничны. Он может взламывать все, включая чужой кибермозг, и стереть свое изображение из кибернетических глаз человека, например. Он обожает Холдена Колфилда. Это персонаж книги «Над пропастью воржи». А цитату из романа Селлинджера даже можно найти на логотипе «Смеющегося человека». Вот такая вот пасхалочка. А также под его именем действовали различные террористические организации, а сам «Смеющийся человек» там стал объектом культа. Вот такая вот большая роль будет у а, Майкла Пита. Ну и прежде чем я вам новой средней паршивости про этот фильм расскажу, все-таки а, Манг в свое время была дико культовой, Многие из вас могут сказать: Майкл Пит, Майкл Пит, где же я мог тебя видеть? Я вот тоже так начал вспоминать, перебирать в голове какие-то такие действительно интересные его роли. И мне вспомнился фильм Гаса Ван Сента, который назывался Последние дни. Это фильм про. Это очень странный фильм, друзья мои, как и большинство творчества Ганса Ван Сента. Это фильм про то, как Курт Кобейн уехал в уединенный особняк вместе с группой Нирвана и доживал там последние дни до самоубийства, когда вот у него была депрессия, когда он сидел на наркотиках, когда он пошел на реабилитацию в клинику, из которой сбежал, и вот после этого он доживал в особняке последние рокерские свои денечки. Кино об этом э, как раз... э, Пит там играет Курта Кобейна, что примечательно в этом фильме, так как права на съемки группа «Нирвана» и коллектив не давал, то там нигде не произносится о том, что это «Нирвана», о том, что это Курт Кобейн, о том, что там где-то Крис Новосельевич и... Что-то я сегодня подвисаю, друзья. Забыл, как зовут нынешнего лидера Foo Fighters. Дэйв Гролл его зовут, вспомнил. В общем, имена не произносятся, однако персонаж Майкла Пита, депрессируя периодически что-то брянькает на гитаре, носит, периодически меняя одежду, те самые полосатые свитера Кобейна заношенные и всячески-всячески отсылает нас к его творчеству, включая финальный дробовик. Вот. Ну и знаете, самая интересная вещь, он там играет песню, то есть Пел он сам, играл на гитарке он сам Я тут даже подумал Так, сегодня я в эфире один Вильгельм, давайте немножко поэкспериментируем Мы там песенку подготовили Давайте вот людям даже дадим послушать Майкла Пита. Для тех, кто с его творчеством не знаком Вот так вот, что человек может Давайте какой-то маленький кусочек воткнем из его песни, вот как раз из этого фильма И вот, если можно Можно же, да, включим Угу Все, наверное, хватит ее, все, за- заглушайте. Друзья, кому, если интересно, потом трек можем тоже скинуть у нас в паблике. Там, но может кто-нибудь захочет на репит поставить, я не знаю. А теперь про этот фильм Новость средняя паршивость. Я вам, собственно, все хорошее до этого рассказал. Теперь плохие новости про этот фильм. Призраков в доспехах ставит Рупер Сандерс. Это режиссер, подаривший нам с вами художественный фильм Белоснежка и охотник. Кто помнит, поднимите руку. Это то кино, где играла э, Стюарт и где была классная, но отнюдь не спасавшая фильм, а замечательнейшая наша... Что-то я сегодня имена актеров стал забывать. Ай-ай-ай-ай-ай. Так, помогайте мне. Кто смотрел Белоснежка и охотник, там играл Тор. Там, там играла Белла из «Сумерек», и там играла прекрасная женщина, я забыл, как ее зовут. Ах, простите меня. Сейчас мне кто-нибудь в чате напомнит, я знаю. Ну так вот, кино получилось странным, средним, хотя будет сиквел, который скорее на спин похож, уже про Тора. Но не суть важно. В общем, если вы этот фильм смотрели, занесла вас нелегкая в кинотеатры, готовьтесь, молитесь, призрак в доспехах, на одних актерах может далеко не уехать. И мангу могут очень сильно покорябать, покоробить и спаганить. Выбирайте на свой вкус любое, что вам нравится. Ставить будет все кинокомпания DreamWorks. Премьеру назначили уже на 31 марта 2017 года. То есть осталось не так много. Чуть-чуть больше года, но это ни о чем. В этом году нам с вами фильмов будет много. Даже не успеем оглядеть, как следующий год кинопремьер начнется. Ну, а съемки должны начать уже в этом месяце. Так что, я думаю, можно в ближайшее время ждать уже какие-то фотографии со съемочных Площадок. шарлисты и Ронут мне напоминают. Спасибо, как я мог ее забыть. Ай-яй-яй-яй-яй. Гром и молнии на мою седую голову. Нехорошо. Ага. Медатрон. Неприо пришел. Привет-привет. Так, Вильгельм, у нас с вами есть уже кто-то на связи? Так, давайте тогда первого мне выводить и прям будем, будем, будем общаться. Для тех, кто только что пришел, напоминаю у нас есть наш номер скайпа в описании к эфиру пишите капсом хочу в эфир и мы вас в порядке очередности будем выводить будем болтать, можете на что-то пожаловаться чем-то похвалиться поделиться, что-то спросить, будем общаться с вами, друзья ну что, Вергейм, у нас человек уже появился? не появился? набирается, вижу, давайте если долго не берется сбрасываем и берем следующего чтобы выберем Появился человек? Человек, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. здравствуй Ты слышишь меня? Скажи, да, как да. тебя зовут? Представься, пожалуйста.
1: Смотри. Как тебя Артёмов зовут?
0: Комонов. Артём Арсамонов, здравствуй. Наш, наш постоянный... Слушайте. Артём, сделай, пожалуйста, погромче микрофон. Так, попущечи. У нас, у нас задержка. Артем, ты вернулся? Так, понятно. Так, у нас задержка. Да, есть, Вильгель... есть, я вас хорошо слышу. Вергельм сбрасывается Все, ты вернулся? Скажи, я вернулся. Арчем? Я что, Вильгель, что? поговори со мной? А вот, да, я вас слышу. Все, Вергельм а сбрасывает. Вергельм сбрасывает на сейчас, наверное. Хорошо, уходи. Так, ты здесь? Вергеем, перенаберите его, пожалуйста. Косяки со связью. Так, так, друзья, первые накладки пошли сейчас. Артем, мы тебя наберем чуть позже. Сейчас попробуем что-то со связью. Сейчас давайте. Вергеем, пока сейчас у нас будет Рома Тарасов на связи. я люблю сегодняшний вечер. Уже ударно начали. Так, еще дозванивается скайп. Еще идет звонок. Так. Так, давай, давайте так, друзья, чтобы честно долго не отвечаете, скипаем. Давай, давай, Вильгельм, следующего А давай люди будут звонить нам в скайп. Чтобы чтобы гудки были. (смех) (смех) Друзья, вы сейчас видите, сейчас Вильгейм просто начинает всех по списку. Друзья, давайте так, если вы хотите позвонить, вы остаетесь у компьютера у Скайпа вот так, чтобы вы сразу отвечали на него, чтобы у нас хорошо. И желательно отключайте торренты, чтобы Скайп не залипал, чтобы все было хорошо, что вот как сейчас с Артемом не было заминок, потому что, судя по всему, где-то, где-то, где-то идут косячки на связи, и на скайп делал такое. Что, Вильгельм, никого нету у нас? Три, сколько же человек по счету? Четвертый, нет? Ай, Дон Гордон пишет, нет, ты первый сбрасывай. Гелих, там коллапс какой-то, там пробка жуткая. У нас человек появился, нет, Вильгельм? Человек... Так. Кто-нибудь будет со мной разговаривать? Так, друзья. Друзья, давайте. Давай еще раз попробуем вернуть Артему, если что, идем к следующей новости, потому что время зря не терять. Алло. Поговорите со мной. Алло. Эльгель, а на чьей стороне? Артем, ты здесь? Артем, здравствуй. Я здесь. Артем, здравствуй. Здравствуйте. Артем, скажи привет. У нас задержка. Артем, ты мне вот сейчас прям все. Вильгельм ругается, друзья. Вильгельм требует, чтобы я вел. Вильгельм требует, чтобы я вел их давайте тогда в пошлите к следующей новости. <звы> так, друзья, мы продолжаем после этой новости. Попробуем еще раз. Давайте, Вильгельм, давайте я когда скажу звонить, пускай люди звонят, чтобы естественный был процесс, да? А мы будем брать трубку тогда. Давайте вот так попробуем. Сами будем отвечать на звонок. запретил, друзья, вам звонить, так что продо- продолжаем писать. Писать хочу в эфир. Мы будем пытаться, честно. Да, друзья, новость сейчас будет про Зорро. Точнее, про его футуристическое продолжение. И новость такова. Новый фильм Зора сменивший название с Зора двоеточие Возрождение на лаконичное и коротенькое Z режиссера, Хонас Куарон, сын Альфонса Куарона и по совместительству соавтор фильма «Гравитация», напишет сценарий и лично снимет новую экшн сагу о герои Мстители. А, сразу хотелось бы отметить, что Хонас Куарон очень интересный режиссер, и как минимум, в первую очередь, потому что они прекрасно написали «Гравитацию», который... Мне очень понравилось со своим отцом И многие не знают, что у гравитации же есть маленький-маленький короткометражный спинов. А помните героиня Сандры Буллок, она на орбите, когда пыталась выйти на связь Она связалась с жителем Аляски, да, если не путаю, где он там проживал который, С которым она выла на Луну, там собаки еще лаяли на заднем плане когда она плакала и жаловалась, он ее не понимал, потому что каждый из них разговаривал на своем языке. Так вот, как раз Хонас Куарон снял маленький-маленький короткометраж спинофик этого фильма, про этого самого жителя Аляски, как он разговаривает с Андрой Буллок, там фильм с субтитрами, он ей рассказывает про свою судьбу, про то, что собака у него там заболела, ее придется убить, про жену и своего ребенка, и смотрится это дико трогательно, особенно, когда ты понимаешь, что здесь человек свои проблемы, там у человека где-то в космосе свои проблемы, и все это как-то взаимосвязано, это очень трогательно, несмотря на малый хронометраж. Очень рекомендую посмотреть для тех, кто в свое время пропустил, сколько лет прошло. Короче говоря, я за Хона Сакуарона и его творчество в этом плане спокоен, тем более, когда он сейчас в руки возьмет Зора, которого, черт побери, уже кучу лет не было видно и не слышно. В каком там у нас году-то последний проходил в кинотеатрах сиквел с... Бандера, сам в главной роли, сиквел так себе, кстати, на мой взгляд. Первый фильм вот был неплохо, второй как-то, как-то они его как-то они его слишком упростили и он слабо, по-моему, прошел очень в прокате, и в умах фанатов. А я все-таки Зорро любил, как вы, кстати, в чатике расскажите, пожалуйста, потому что я вот как-то вырос на сериале, мультики, я помню, даже шли, мы их смотрели внимательно, и было здорово не хватало этого как-то даже давно, так что хотелось бы, а тут тем более еще и антураж будет фудуически Так вот, в предыдущих инкарнациях этого долгостроя, ну, проекта Зора там он по сюжету главный герой прокладывал путь в мире, пережившим апокалипсис. Герой странствовал по выгоревшим пустошам и сражался с тиранами, мешавшими жить остатком человечества. То есть прям такой не то Fallout, не то... Безумный Макс, ну да, если он бы здесь еще на коне, был бы такой. Конная версия Безумного Макса, тот со шпагой герой был бы в маске. По слухам, работающий сейчас над драматургией Куарон-младший уже вытравил у сюжета все постапокалиптические детали, но оставил антураж недалекого будущего. То есть, видите, такая смена курса начинается и намечается. А Название Курона может вернуть в проект а также а, Гайля Гарсию Берналя, х актер, Можете его вспомнить, у него была отличная дебютная роль в фильме Как раз Альфонса Куарона и Твою маму тоже. Снимался он также в фильме Сука, Любовь у Гонсалиса и Юриту, который ныне дико популярен после Бермана и выжившего из Ди Каприо. Так что там можете заценить актер хорош. И так вот, Берналь долго числился на претендентом на главную роль, но вот потом его, как стали двигать на второй план, но вот сейчас вот есть информация и предпосылки к тому, что все-таки главную роль «зурр» сыграет нам он. Также стало известно, что а, голливудский мейджор 20 век Фокс самовыпилился с проекта, и его функцию по финансированию и продюсированию теперь готова взвалить на себя кинокомпания «Лантица Медиа» и «Сабини Филм», принадлежащая ветерану продюсерского цеха Марку Эмину. А этот человек нам с вами подарил в свое время фильм «Фрида». (coughs) Простите, где с такими шикарными бровями была. Ох, я сегодня все. Сегодня я прям по актерам славно все забыл. Так, все, давайте мне в чате кто-нибудь помогаете по актерам. Мне нужна ваша помощь, будет у нас полное с вами сегодня взаимодействие. Так, гуглите мне фильм «Фрида», кто играл главную роль. Помогайте. А еще Марк Эмин, его продюсерский цех подарил нам фильм «Грязь», который, я думаю, многие выделили, многим он понравился. По, по книгам автора на игле был снят фильм. Короче, прям красота должна быть, по крайней мере, работают они хорошо. Я думаю, в данном случае Зорро нам с вами наконец-то сделают. Все-таки сколько-сколько его тянули. Ну и на картинку не обращайте внимания, я взял ее просто в интернете, поискал что-то подходящее. Она была, как ни странно, единственная, к сожалению, да, что даже каких-то толковых концепт-артов не было. Хотя нет, знаете, были фотографии из фильма с Бандерасом, где меч, где шпага у него была раскрашена под а, джедайские мечи, но я решил, что это будет как-то немножко неуместно, наверное. Вот, вот такие вот новости. Скажите, кто вообще ждет чтобы ему сняли Зорро. Кто этого хочет? Вильям, давайте звоночек попробуем взять, вот что-то как-то у нас получится, не получится. Или мы сегодня обречены на провал. Никита нас саботирует, вот я уверен. А, Сельма Хаек вот, рассказывает мне в чате. А, Фриду. Да, спасибо большое. Женщина выдающаяся. О, привет, привет, мой друг. Добрый привет. вечер. Меня слышно? Привет. А, у нас опять задержка. Так, ты секунду. Меня вот, скажи привет вот прямо сейчас. У опять задержка? Есть задержка? Или так, задержка? Я, вас, я вас... Привет. Нет. Да, Задержек нет. Привет. Все, ты тут? Из задержки? Ай, кошмар, друзья. Сегодня скайп нас решил основательно подвести, я так понимаю Прям по по всем фронтам Да, Вильгельм, я вас слышу все, мы вещаем снова, мы вернулись. Так, все, я в эфире, я... люди, вы меня слышите? Давайте вместе настраиваться. Так, э, так, 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 так. Ага, мы звоним. Люди, паш, ты в черной дыре Алло. сидишь, Василий? Нет, я сижу и в черной. Здравствуй, друг мой, ты меня слышишь? Хорошо. Я слышу Рома прекрасно. Тарасов у нас на связи. Рома. Ты все, ты без задержки, ты тут? Да-да. Я здесь, я здесь. Вильгель, у нас задержка опять идет или нет? Все, Рома, ты скажи, я тут не слышу. Меня слышно? Я тут. Тебя слышно? Он задержка, я не понимаю, что происходит. Друзья, у нас... Ром, скайп барахлит, Вильгельм сбрасываю. Ребят, не судьба, видимо, сегодня. Ой. Так. Люди пишут, отключать. Тут кто-то советы кидал. Ага, вот, друзья, при разговоре по скайпу вы урубайте браузер со стримом. Вот попробуйте, действительно, вот так сделать. У меня-то просто не открыто ничего, кроме чата, например, и скайпа. Но сегодня скайп нас подводит, он делает это стабильно, там, раз в месяц, раз в два месяца, так что, к сожалению, от этого никуда не деться. Вильгельм, давайте пойдем к следующей новости. Пойдемте к следующей новости, Вильгельм. Видимо, сегодня, друзья, не судьба. Такие дела, да. да Граунд контрол, то мэр Снегирев, да. <смех> Мэтью Гелих, да. <смех> Сегодня вот так. Друзья, ну вы знаете, кто крайний, кто виноват, это Skype. Куда писать вы тоже знаете, это Microsoft. Они как Почта России, по факту, им все равно, что и как работает. Деваться-то людям некуда особо. Да-да, давайте про следующую тогда новость <смех> разговаривать и общаться. Теперь, видимо, только через чат. Как через телеграф в свои времена, но никуда от этого не денешься. Вильгель, давайте нам картиночку с той женщиной, афроамериканской внешности, выразимся политкорректно. Новость, друзья мои, такова. Джеймс Франко планирует заняться экранизацией твиттер-саги о дорожном приключении. стриптизерши и ее друзей. И тут, мне кажется, должна была быть какая-нибудь отбивочка в духе. Та-та-та-та-там! Ну звучит великолепно. Дорожное приключение стриптизерши и ее друзей от а Джеймса Франка. Та-та-та-та-та. Фу. <coughs> а теперь серьезно. Отправной точкой к экранизации послужил вышедший в ноябрьском роллингстоун Стоун материал писателя Дэвида Кушнера. А все дело, друзья мои, в том, что читавшие заветный номер журнала могли узнать о том, что в октябре стриптизерша Азия Зола Уэлс. Вы можете видеть ее на фотографии вместе со своим парнем Джаретом, лучшей подругой Джессикой и злобным нигерийским Джессикиным сутенером по имени Z. Но ну не Зора, просто Z отправилась из родного Детройта во Флориду. Их путешествие описано в, внимание 148 твитах из аккаунта Золы. И эпический такой travel влог сделал ее звездой социальных сетей. Повторюсь, девушку зовут Азия Зола Уэлс. так что кому интересно, можете поискать ее в Твиттере, почитать Твиттер. Можете найти статью в Rolling Stones, почитать статью. А самые терпеливые могут всем этим не интересоваться и ждать, когда же, когда же Джеймс Франко снимет нам фильм. А в своем материале Зола рассказывает все, как писали в Роллинг Стоун, цитирую. Зола рассказывает все, реальная история величайшей стаги, саги и стриптизерши, рассказанной в Твиттере. Кушнер именно так описал ее путевые заметки. Это читается как крутой замес из отвязных каникул и криминального чтива, рассказанный от лица Ники Минаш. Сценарий безымянной пока картины написал Эндрю Нил и Майк Робертс, авторы Кинг Келли, еще одной история о стриптизе и девушке, мечтающей о славе. Так что, как минимум, за создание возьмутся люди, которые на стриптиз девушках собаку съели, можно даже, наверное, сказать и так. Ну а за Джеймса Франка я бы хотел еще отметить, что все-таки он не только комик сомнительного качества комедии, но и неплохой актер, чего стоит хотя бы 127 часов, и я сейчас очень жду с ним а, многосерийный фильм, это не сериал, там все-таки один сезон будет 11 22 63, по мотивам книги Стивена Кинга, где он во времени путешествовал, чтобы убийство Кеннеди остановить. Так что актер он разноплановый, но помимо этого он еще и писатель, и пишет он довольно интересные, серьезные книги для тех, кому лень читать, искать в интернете. Очень рекомендую посмотреть фильм а, под названием «Пало Альто». Сняла его младшая из семейства Копполы. Отличнейшее, прекраснейшее кино с очень милой Эммой Робертс. Очень рекомендую посмотреть для тебя и Эму Робертс посмотрите, и Джеймса Франка, как сценариста с другой стороны откроете. И заодно к очередной а, родственнице семейства Коппола к ее творчеству обратитесь, оно, поверьте мне, заслуживает внимания. Вот что я, пожалуй, мог бы вам об этом рассказать. Посмотрим, что у нас в чате. А Дмитрий Стомин пишет. Джеймс Франко же отбитый, как Шая Лабаб, за это его и любим. А, так, 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 так. Что тут по интеллектуальное кино кто-то писал? Так, так, так. Твиттер, саги. What? Спрашивает крэш да, Крэш, мир катится куда-то в новые, в новые дали. Так, 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 Мэтью Гелих пишет. Я жду фильма о создании комнаты. Да, я очень тоже жду. Метатрон Я и... Джеймс уже в нормальное кино сниматься не собирается. Метатрон, знаешь, я думаю, с ним будет интересно. Метаморфоза, как в свое время произошла э, с Джорджем Клуни. Сейчас вот он будет молодой и очень сомнительный, а потом резко раз, и серьезным режиссером, например, станет. прям вот. Что-то такое я от него ожидаю. Рома Тарасов, перцетинер по имени прилизанный. Так, 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 что еще тут интересного? Так, друзья, пошлые шутки не буду. Читать про раздачу лещей в форме буквы Z нет. Так, Артем Артамонов, перцетинер в GeekTitsons уже мимосы про ваш скайп делают. Клон, с удовольствием почитаю. Надеюсь, там нету гадостей, потому что гадости нам уже наделал скайп. Спасибо, Билл Гейтс, ты мог купить сколько угодно полезных программ и сервисов, но ты купил и испоганил именно этот. Добра тебе. Ах. так. Ну что ж, друзья, я предлагаю переходить к следующей новости тогда. Давайте нам, Вильгельм, отбивочку и поехали потихонечку дальше. Ну что ж, начнем. Ну что ж, друзья, начнем с важной заметки. Внимание, особенно... Внимание для тебя, мой юный слушатель. Особенно, если тебе немного лет, и ты не любишь читать книжки. Это справка из Википедии для тебя. Льо. Оно же лье. Старинная французская единица измерения расстояния. Согласно орфографическому словарю, льо является несклоняемым существителем среднего рода. Как и морская миля, льо привязано к длине земного меридиана. А теперь к новости, друзья мои. Это для тех, кто, читая, а я в интернете всю неделю таких наблюдал, к сожалению, это когда была новость про новый фильм Брайана Сингера 20 тысяч лет под водой А первый же комментарий были от школьников Которые писали "Ле, Что это такое? Ле, У вас опечатка? Ле, Что это?» Вот чтобы этого не было Вот теперь, я надеюсь, среди наших слушателей Я знаю, у нас тут все эрудиты Интеллектуально подкованы Но вдруг какой-то юнец добрался до Ютуба Или для аудиозаписи Вот, знай, мой друг, теперь ты просвещен Перед, дай друзьям А теперь к новости, друзья Брайан Сингер осень приступает к съемкам экранизации классического приключенческого романа Жуля Верна 20 тысяч лие под водой. Ура, говорю я, и от Никиты тоже говорю ура, я знаю, он тоже очень любит творчество Верна. Бюджет картине обеспечивает студия 20 век Фокс. Для тех, кто не знает, то есть для тебя, мое найдрог. 20 тысяч лье под водой рассказывают о таинственном капитане Немо и его подводной лодке Наутилус. Немо и его экипаж порвались с человечеством, ушли под воду и теперь бороздят просторы мирового океана, иногда выступая оружием возмездия в борьбе против колонизаторов в различных точках Земли. Вот так вот сценарий написал Дэн Стадни, это человек, который нам подарил с вами очень даже неплохой фильм «Джек. Покоритель великанов». И Рик Сорделет. Я не знаю, чем он прославился. Он будет помогать Дэну Стадни, так что неважно. По словам Сингера, он с детства мечтал пересказать эту историю. Должно получиться эпическое, эмоциональное приключение для всех возрастов. И, и зная, как Сингер умеет делать кино, я в этом даже не сомневаюсь. Ну и, конечно же, важно тут отметить сейчас, что... В этом же году, когда, собственно, должны начаться сынки, Брайан Сингер, он заканчивает свое пребывание в «Людях Икс», потому что «Люди Икс Апокалипсис» станет его последним режиссерским а, опусом в комикс-франшизе. Собственно, студии «20-й Фокс и надеется, что из 20 тысяч Илья под водой» может получиться такой новый киносериал высокобюджетный и крутой. Так что хочется верить и надеяться, что так и будет. А давайте еще немножечко исторического экскурса такого вам проведу. А, дело в том, что мы, кстати, по-моему, в том году в одном из подкастов уже рассказывали, что все время же 20 тысяч лье под водой хотел делать Дэвид Финчер, но он не смог достигнуть договоренности с боссами Sony относительно сценария и бюджета и постановки, потому что на студии посчитали проект слишком рискованным. Вот черт побери... Сиквел «Человека-паука» рискованным не посчитали, а классику экранизировать — это вот, конечно, вы что рискованы, куда нам столько денег вбахивать. Ну да ладно, может быть, Сингер действительно возьмет, да и сделает лучше, чем мог бы сделать Финчер. В любом случае, мы уже с вами никогда не узнаем, как бы было на самом деле, но такой режиссерский расклад меня более чем устраивает. Так что классно, 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 классно. Так, смотрим в чат. А-ха-ха-ха-ха. А-ха. Так, о, пишет Мэтью Гелихо, я это читал в вашем инстаграме, да, Мэтью не мог удержаться, мне вообще сейчас, друзья, нравится, как инстаграм отлично можно превратить в такой аналог, я не знаю, тумблера или какого-то живого журнала, и картиночка крепится, и мысли свои можешь писать, подумывай, бросить к чертям твиттер и уйти только туда, очень уж удобно. Так, 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 Олег Пионов пишет. Пишет, к букве Е, большинство не дотягиваются. Руки коротковаты. Метатрон Неприо пишет, я быдло, но все равно знаю. Хм, может и не быдло? Хм, а может и не знаю? Да нет, Метатрон, знаешь, знаешь, все хорошо. Илья Нестеров, слушай, гениальный вопрос. Интересно, капитан будет черным, пишет Илья. Черт, знаешь, вот если бы сейчас не было новости про то, что наконец-то пристроили Идриса Эльбу к Темной башне, я бы сейчас начал задумываться, что действительно капитана может оказаться Идрис Эльба. А если нет, то кто? Сейчас нужна музыка из секретных материалов. Истина где-то рядом. Но поживем-увидим, хотя, знаешь, Илья, ведь действительно, ничему не удивлюсь, если так и будет. Рома Тарасов пишет нам, но, кстати, 20 тысяч Илья читается довольно тяжело в возрасте раннего школьника. Уж слишком много терминов. Дети Капитана Гранта и Таинственный остров из этой трилогии гораздо легче читаются. Рома Тарасов, ну ну, вот я это свое время читал в детском возрасте, у меня куча сверстников, которые тоже, так что пусть и современные дети читают, а не только летсплей Майнкрафта смотрят на планшетах на Ютубе. Рома Тарасов, хорошее замечание, что Немо индус, но знаешь, когда кого нынче смущало, вон в экранизации Assassin's Creed тоже Фассбендер как-то не не тянет на аудитора Деференса или его родственников. Так что, так что, ничего критичного. Так, 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 пишет нам Мэтью Гелик. Школьники словят лулс, что капитана зовут Немо. Вильгельм, давайте попробуем еще раз кого-нибудь набрать в скайпе, пока читаю. Последняя, так сказать, п- попытка. Ну, не получится, подарим, значит, Гиг Титанам еще один мимасик. Ну, что поделаешь. Зато мы пытались. Так, читаю дальше. Илья Нестеров. Шьемалана на главную роль. Илья Нестеров. Но у нас же, помимо этого, есть другие индусы. Например, тот, который играл в «Миллионере» из «Трущоб» или И какой-то у нас еще был. Какой-то был индус, слушайте, недавно. Где-то еще отсвечивал. Дмитрий Истомин пишет. Капитан Немо будет негром, женщиной, лесбиянка, возможно, инвалид. Ох, не надо бы. Ох, не надо. Э-э, Дон Гордонс пишет. Ой, секретные материалы же идут новые. Не смотришь, Вась, смотри, я большущий Фанат. Так, у нас звоночек, да? Илья Нестеров, здравствуй. Да. Мы обречены. Здравствуйте. Заедешь тебя. Понят... Все понятно. Все За... понятно. Есть огромный, Илья, поэтому прости. Будем Есть общаться задержка. дальше понятно. через чат. Иль... Иль... Вильгельм. Освобождайте мне пространство. Пока-пока, Илья. Рад был тебя хотя бы так слышать. Так, продолжаем читать чат. Так. Бендер играет испанца в экранизации Ассасина. Да, Ром это понятно, но просто если делать завязку, как везде во всех играх, что там все родственники, то тут как-то все расползается, ну, да не важно. А, так, 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 все, пусть берут индуса из Силиконовой долины, пишет капитан Батискав. Кстати, капитан Батискав дает советы, кого сыграть, кому сыграть капитана Нема. Прекрасно. Так, про секретные материалы, кстати, друзья, правда, вот у меня кто-то спросил, уже чат уполз, не вижу, а... кто смотрит, признавайтесь, как вам? Я вот лично в большущем восторге, кроме третьей серии, потому что, ну, понятно, что хотели сделать фарс, они в свое время подобные серии выкатывали и на протяжении 10, 9, простите, лет предыдущих сезонов, но... Как-то вот здесь, мне кажется, не нужно было этого им делать. Понятно, что позаигрывали с аудиторией, заигрывали с материалом, за выслугу лет могут себе это позволить. И раньше какие-то комедийные серии у них были. Но вот, э, мне кажется, сейчас не тот случай. Сейчас нужно качественно вернуть сериал в строй. Все-таки в строю он не был 10 лет почти. И вот э, сейчас им в эти несчастные 6 заявленных серий надо бы как раз все очень серьезно и качественно сделать, чтобы привлечь новую аудиторию, которая вообще секретные материалы никогда не смотрели. Я вот, например, со своей начал разговаривать 15-летней сестрой, и выяснилось, что она секретный материал это и не видела никогда, потому что они как раз все эти 15 лет отдыхали активно. И вот сейчас им делать вот такие рискованно очень юмористические серии, потому что это может оттолкнуть новую аудиторию. Получился какой-то, я не знаю... Доктор Кто, я не знаю, в антураже секретных материалов, я не уверен, что это должно было пойти им на пользу, все эти красные труселя э, Малдера, утрированный человек-ящер, саундтрек развлекательный, зачем, особенно после двух сильных, после достаточно сильного первого эпизода, фирменного второго, зачем они это сделали, категорически непонятно. Так, Рома Тарасов пишет Я до сих пор не смотрел, но хочется Возможно, сегодня ночью посмотрю Если Лог Дарк не усыпит Хм Метатрон Веприо, смотрю, но как не очень А вот смотрите Дон Гердон пишет Третья уморительно смешная чего-то Она смешная, Метатрон Но вот только хочется-то не этого Хочется той самой мистики И мрач Дарковость и Вот чего хочется Ха-ха-ха так, 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 так. Сергей Плотников. Как мне кажется, за эти шесть серий нормально не справится. да и делают много отсылок к старым сезонам. Ну вот они стараются, но чё-то чего Так, 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 так. Артем Артамонов у Василия есть 15-летняя сестра через пару лет. Нет, Артем Артамонов. Трогай мою 15-летнюю сестру, пожалуйста, Нет. Дон Гордонс. Не человек-ящер, а ящер-человек. Не спойлери, не спойлери. Капитан Батискаф. Не смотрел секретные материалы на регулярной основе. Стоит ли пересматривать все сезоны или можно ограничиться парочкой? Отличный вопрос. Мне его друзья недавно задавали. Капитан Батискаф и все, кто тоже озадачен этим вопросом. Ох... Знаете, их смотреть можно с первого сезона, первых серий, желательно не смотреть потом восьмое и девятое, они странные, они кривые, они мутные. Проблема будет в том, что вы будете смеяться, там где должна будет быть мистика, там будет смех, потому что когда искусственный интеллект будет пытаться через допотопные компьютеры поработить, Мир, а Малдер, чтобы его остановить, будет бегать с флоппи-диском, пытаясь засунуть его в дисковод, чтобы там запустить какой-то вирус. Это дико комично, по нынешним временам это не страшно, совершенно не отдает мистика, это вообще никак. В какой-то тот же первой серии первого сезона, я сейчас вспоминаю, будет вообще серия, которая будет практически полностью копировать фи- фильм «Нечто» того же Карпентера, то есть там также льды, также Арктика, также заражение, только в главной роли Малдер и Скайлен, ну и там чудищ таких откровенных нету. И то есть ты все это смотришь, ты понимаешь, что это настолько все отлично, тогда это было свежо, сейчас это просто избито ногами всеми возможными вариациями, поэтому смотреть приятно, но тяжело и очень смешно, это сильно портит впечатление от нагнетания Саспинса, который пытаются делать в каждой серии. Поэтому, наверное, все-таки самый оптимальный вариант будет прочитать короткое содержание предыдущих сезонов и начать смотреть с нового. Так будет проще, так все-таки лучше вы будете в голове себе держать какой-то образ того мистического мрачного сериала, который создавался за все эти годы для тех, кто его не смотрел за счет слухов. В противном случае тут уже от вашего уровня фанатизма может либо зайти, либо не зайти. Так. А, ой, какой хороший вопрос Рома Тарасов спрашивает Василий, а ты смотрел сериал «Метод» с Хабенским? О, да Я смотрел, честно, первые две серии Было очень любопытно посмотреть, что же из этого выйдет Хабенский – прекрасный актер Юрий Быков, который брался его делать Хороший режиссер Кто сомневается, посмотрите, майора или недавнего дурака а Хабенский, помимо того, что хороший актер Еще и редко снимается в какой-то дряни и вот тут меня ждало разочарование, когда я взял смотреть нашего Декстера, как его позиционировали несколько лет, сколько планировали проект. Получилось откровенное, невнятное, сумбурное, предсказуемое дрянь. Не смотрите. Даже время не хочу тратить и распинаться, что там не так. Там все плохо. Очень, очень, очень. Далее. Да-да-да-да-да, что-то у нас пишут. Рома Тарасов хвалит Гек-титановские мимасы. Ох, потом начитаюсь, эфир закончим. А, Дон Герден серия, кажется, лед называется, пишет нам про секретные материалы и нечто. Да, скорее всего так. ага ха ха Про луркать пишет нам Мэтью Гелих, подытоживая секретные материалы. Да, оптимальный вариант. Гельгейм, давайте нам отбивочку, и мы поедем дальше. У нас еще есть новостюшки. Раз у нас скайп отпал. Давайте новости читать. А, друзья мои, новость такова. А вот теперь посмотрите на картинку, на это искаженное радостью лицо Киану Ривза. Новость такова. Киану Ривз пронесется по Китаю на раллийной машине в проекте Rallycar. Картину ставит... Харальд Сварт, режиссер, отметившийся фильмом имени Семейства Уилла Смита пацан и странного опуса под названием "Орудия смерти город косей, который ныне перерос в сериал. Поэтому еще раз подытоживая все, что я сейчас сказал, еще раз посмотрите на лицо Киану Ривза, я старался, подбирая картинку. Вот такое вот кино, мне кажется, и будет, как у него сейчас лицо по сюжету главный герой бывший чемпион гонок наскар хочет доказать миру что есть еще порох в пороховницах когда карьера и личная жизнь разом летят псу под хвост перед гонщиком не остается никакого выбора кроме как принять участие в международном ралли по китаю у него в напарницах оказывается юная китаянка и заезд начинается вот такой вот синапсис и опять, смотрите, мы подходим к тому, с чего сегодня, собственно, начался наш подкаст. Смотрите, опять азиатский сетинг, азиатское окружение и в главной роли американский актер. А в данной новости даже еще одна примечательная деталька. Дело в том, что финансирует картину китайский кино Fundamental Films, глава компании Марк Гоа. Возглавляет, возлагает на тандем Сварта и Ривза большие надежды. И говорит, в нашем проекте много экшна, высокооктановых автомобильных погонь, захватывающих приключений и невероятной красоты ландшафтов Китая. И знаете, вспоминается еще недавняя новость о том, что... Я сейчас не путаю ничего с названием студии, то у нас же Lionsgate Studios недавно тоже купили китайцы, и как-то вот плавно все базируется В азиатские страны Может мы с вами скоро и Мстители В антураже китайцев будем смотреть Наверное будет любопытно Но как-то странно Все затевается ох, ох странно, друзья мои вот мне подсказывает, что еще и Человека-паука Да, вот чеку пауку Вот еще такого <laughs> перезапуска не хватает Да, кучи. Так, 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 так. Ярослав Белкин пишет, мой вопрос прочитали. Ярослав Белкин, напомни, пожалуйста, прочитаю. А Рома, Рома Тарасов пишет, не согласен с тобой, Василий. На фоне других отечественных сериалов он отличный. Ну а в идеале, интересно, начинается после третьей серии. По крайней мере, меня после третьей зацепило сильно. Рома Тарасов, посмотри «Измены», пожалуйста, которые задали высокую планку в пятнадцатом году сериалом, и сравни его с той туфтой, которую толкают в «Методе». А Ром, я понимаю, вкусы разные, я не буду навязывать свое мнение, но когда главный на... герой э, обнаруживает убийц совершенно случайно, когда улики сами попадают к нему в руки, он не находит их, применяя какой-то дедуктивный метод или, э, будучи сыщиком, их не разыскивает, когда все валится к нему в руки... Когда периодически происходит какая-то Deus машина то есть рояль в кустах просто выкатывается внезапно и разрешает основные проблемы героев, это стрёмно. И когда вот так вот все это происходит, это говорит о том, что качество сериала так себе. До кучи можете найти интервью с Быковым, где он признается, что сериал делал он, а не он, а продюсеры. И он извиняется за то, что он наделал, мне кажется, там многом говорит. А, Мэтью Гелих пишет Сиквел на гребне волны Так, понятно Не будем об этом а, У Ривза была такая роль Фильм дублеры, пишет Илья Нестеров Нужно больше азиатов Пишет Рома Тарасов ага. Ага. Я вот все жду, когда азиаты куч- Купят компанию Никита Михалкова 3Т Вот это будет прям Мэтью Гелли, кстати, да, важное замечание. Киану наполовину то ли китаец, то ли японец, по-моему, наполовину индеец, я ничего не путаю. Кто знаток Киану Ривза? Нам нужен срочно знаток Киану Ривза. Сюда в студию, нам, друзья, расскажите, как что. А, так, 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 так. Ярослав Белкин. Так по поводу секретных материалов странно, что они стали делать из пришельцев. Спойлер из них делать? Надо старые серии посмотреть. Ярослав Белкин, я не понял где вопрос, честно. А, все, я понял, о чем ты. Ты про то, что там это в первой серии рассказываешь, что начали запчасти от инопланетян пришивать людям, экспериментировать на этом. Ну, дело в том, что новый сезон, он же как бы как раз кардинально меняет курс от того, что было в предыдущих сезонах, потому что если там Маудер и Скали гонялись за тем, что что же инопланетяне существует или нет... Тайный заговор правительства, это или нет, то здесь же они с первой серии как раз этот самый заговор правительства так или иначе раскрывают. И выясняется, что все это время и НЛО было. Только правительство его активно скрывало, да не просто скрывало, чтобы скрыть, а чтобы активно попаразитировать на этом самом инопланетном пришествии. Так, Дмитрий Истовин пишет: Отец Киану, Самуэль. Ноулин Ривс наполовину гавайец, наполовину китаец. А мать Патрися Тейлор, англичанка. Вот так вот. Спасибо, Дмитрий Истомин. Мы татрон тут же пишли его отец. Наполовину китаец, наполовину гаваец. Ох, Ярослав Белкин подводит. Итог 10 лет гонялись. Да, Ярослав, видишь, истина была где-то рядом, а теперь истина здесь. Вергейм, давайте нам отбивочку, наверное. Поехали к следующей новости. А, так, друзья мои, новость будет сейчас про комедию. Про комедию сомнительного качества. Однако, что есть, то есть. Студия Universal отправляет в космос Сета Рогина, Зака Галифианакиса и Билла Хейдера. Если первых двоих уже все в лицо знают, то вот специально тут вам картиночка. Вот он, Билл Хейдер, это тот человек, который в центре. Трио комедиантов сыграет астронавтов фантастической комедии под названием «Нечто». В режиссерском дебюте сценариста «Мачо и Ботана 2» и «Забойного реванша» Родни Ротмана. «Забойный реванш» — это, вот, не ошибаюсь, в том году фильм был про боксеров-пенсионеров, скажем так. А Ронни, Родни Ротман начинал в штате сценаристов вечернего шоу с Дэвидом Леттерманом, А в этом десятилетии он активно занимался своей кинокарьерой. После первого блина в виде забойного реванша Ротман принял участие в написании двух продолжений Мачо и Ботана, успешном сиквеле, еще не снятой третьей части. Но, кстати, мне сиквел Мачо и Ботана, который в оригинале у нас Jump Street 22 называется, мне он понравился, так что было бы любопытно. Как показал Забойный Реванш, не очень ему дают скит. Серьезные вещи от комедии Он делает неплохо, так что По крайней мере для первой комедии было неплохо Так что пускай Снимает Конечно, все, где есть Сет Роген И Зак Галифи... Галифианакист Вещи сомнительные Ну да ладно, хотя знаете, можно вспомнить с Этом Рогеном а, Неплохое кино а, Про стендап комиков Который делал Джута Пату Я не помню, как он у нас назывался, по-моему как же, как же, как же. Ник... Ой, я не буду сейчас брать. В общем, прогуглите Джута Апату. Сет Роген. Хорошее, отличное, прекрасное кино. А Азака Галифианакис я уже рекомендовал. Можно в прекрасной роли увидеть фильм в сериале Смертельно скучающего. Там он хорош. И сейчас же с ним, кстати, про клоуна должен выйти. Сериал анонсировали. Я его, наверное, тоже с удовольствием, с любопытством, по крайней мере, посмотрю. Надеюсь, что получу от него свое удовольствие. Ну, а Билла Хейдера можно посмотреть в недавней «Девушке без комплексов», того же Джуда Паттеллу. Там тоже все было очень даже неплохо. Ну а, собственно, о сюжете фильма. Тут можно просто сюжет уместить в одну строчку. Застрявшая на долгие годы в космосе команда космического корабля наталкивается на другой космолет. Конец. Это все, что на данный момент известно о грядущем фильме. А еще известно, что постановку будет продюсировать кинокомпания Сета Рогина и Эвана Голберга Point Grey Pictures. Вот такая вот короткая новость, зато про смешное. Я надеюсь, что про смешное, друзья. Так. Рома Тарасов пишет: Истину украл Хэнк Муди. Не дает покоя. Еще эта история с секретными материалами. Да, Рома Тарасов, я бы даже сказал, что. Уходя превращаться в Хэнка Муди, Товарищ Дэвид Духовный развалил нам Последние сезоны секретных материалов а Мэтью Гелих допишет И евреи в том числе, и русский в том числе И араб в том числе Это, видимо, про а, Киану Ривза а, Ярослав Белкин пишет Всегда путал Рогина и Гелифианакиса Ну да, если оба с бородой, то особо-то разница Кстати, они близнецов могли бы как-нибудь сыграть а Мэтью Гелих, Бил Хейтер, капитан с больным сердцем из Бруклин 99. А я вот Бруклин 99 остановился смотреть на втором сезоне на середине, как-то дальше у меня не идет все времени нету. Так, 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 так. Илья Нестеров, спойлер к этому фильму, они будут бухать. Я подозреваю, что они еще и траву будут курить. Ай... Так, Метатрон пишет. Олух глянул первую серию не для меня, походу. это вот как раз про комедию с Клоуном и Заком Галифианакисом я пока не добрался. Ничего, никак не могу прокомментировать или сказать. Так, друзья мои, друзья мои. Ну что ж, сегодня у нас получается совсем коротенький эфир с вами, потому что скайп нас подвел. Скайп нас подвел... Хотелось вам вопросы позадавать, новости пообсуждать, не судьба. Никиты нету, поэтому эфир сегодня как раз ровно не два часа, а один час. Один ведущий один час, все честно, мне кажется. Новостей тоже было не так уж много. Поэтому предлагаю закругляться. Скайп нас подвел. Скайп негодяй. Скайп, я тебя не люблю. Ну что ж, вы слушали подкаст Алла Намура. Простите, Вильгельм, мне сейчас напоминает, у нас же еще новость есть. Точно-точно, я же на сладенькое оставлял вам новость. Вильгельм, тогда давайте картиночки, пожалуйста, последовательно выведем, да? Друзья мои, посмотрите внимательно сейчас на картиночку. Дело в том, что анонсировали набор Лего по мотивам грядущего ребута «Жена-версии», как мы это называем, «Охотников за привидениями». И вот здесь вы можете на картинке видеть... Автомобиль Экта-1. Можете видеть главных героинь. Там вот даже какой-то скелет с крыльями. Вильгельм, давайте следующую картиночку. Здесь вот вы можете видеть фигурку секретарши мужского рода, охотницы за привидениями, которого будет играть Крис Хемсфорд. Он же Тор. Для всех он в большей степени известен по этой роли. И обратите внимание на следующую картинку. Давайте Вельгельм. Обратите внимание на красные глаза и злобное выражение Криса Хемсворта. Есть подозрение, что Лего выдала нам большущий спойлер к фильму, и я начинаю подозревать, кто же будет главным врагом и негодяем этого фильма. Но это, по крайней мере, объясняет, почему на второстепенную роль взяли известного и популярного актера. Я, конечно, могу ошибаться, но я настолько ненавижу этот фильм, хотя он еще не вышел. И всю эту историю с ребутом, что я вот так Разбрасываюсь возможными спойлерами Теперь и вы знаете Да, вот так вот, друзья Приятная новость Спасибо, Лего Может быть, еще меньше людей теперь пойдет на него Хотя дождем с первого трейлера Может, там это все сразу сольют Да, я собой доволен Вот на этом давайте прощаться (сARANDA) На такой вот позитивной новости, друзья Дорогой ребут охотников за привет, надеюсь, ты провалишься в прокате. Друзья, вы слушали подкасты имени Алла Намура, скайп, я тебя тоже ненавижу, ты. Надеюсь, когда-нибудь появится аналог от какого-нибудь гугла, который тебя вытеснит окончательно. Ух! Впереди 6 дней учебы и работы, друзья, проведите их с пользой. Для вас час болтал Василий Снегирев, звук нам делал всеми силами Вильгелин Первый. Спасибо, что слушали нас, услышимся через неделю. Пока-пока.